0: Deux chroniques, chapitre 24 Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja et elle était de beer Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhojada. Ce dernier prit deux femmes pour Joas et il eut des fils et des filles. Après cela, Joas eut le désir de restaurer la maison de l'Éternel. Il rassembla les prêtres et les lévites et leur dit « Parcourez les villes de Juda et récoltez dans tout Israël, chaque année, de l'argent pour réparer la maison de votre Dieu. Menez cette affaire avec empressement. Mais les Lévites ne montrèrent aucun empressement. Le roi appela le grand prêtre Jéhojada et lui dit. Pourquoi n'as tu pas veillé à ce que les Lévites apportent de Juda et de Jérusalem la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage? En effet, L'impie Attali et ses fils ont dévasté la maison de Dieu. Ils ont même employé pour les balles tous les objets consacrés de la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fabrique un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel, à l'extérieur. On proclama alors dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et ils apportèrent et jetèrent leurs contributions dans le coffre jusqu'à ce qu'il soit plein. Quand ce fut le moment pour les Lévites d'apporter le coffre aux inspecteurs royaux, quand ils virent qu'il contenait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du grand prêtre vinrent vider le coffre. Ils le prirent, puis ils le remirent à sa place. Ils agissaient de cette manière chaque jour, et ils récoltèrent beaucoup d'argent. Le roi et Geojada le donnaient à ceux qui étaient chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ceux-ci engageaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel et même des ouvriers aptes à travailler le fer ou le bronze pour la réparer. Ceux qui étaient chargés des travaux se mirent à l'œuvre et la restauration progressa entre leurs mains. Ils remirent la maison de Dieu en état et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent terminé, ils rapportèrent le reste de l'argent au roi et à Geojada et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes des coupes et d'autres ustensiles en or et en argent. Pendant toute la vie de Jéhajada, on offrit constamment des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhajada mourut âgé et rassasié de jours il avait cent trente ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, en rapport avec Dieu et avec son temple. Après la mort de Jéhajada, les chefs de Judas vinrent se prosterner devant le roi. Celui ci les écouta alors, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, pour servir les astartés et les idoles. L'Éternel fut en colère contre Judas et Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Jéhojada. Il se présenta devant le peuple et lui annonça, « Voici ce que dit Dieu pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel Vous ne rencontrerez aucun succès car vous avez abandonné l'Éternel de sorte qu'il vous abandonnera. Mais ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent sur l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui et il assassina son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit cela et fasse justice. Quand l'année fut terminée, l'armée des Syriens monta contre Joas et pénétra dans Juda et à Jérusalem. Elle tua parmi la population tous les chefs du peuple et envoya tout son butin au roi de Damas. L'armée des Syriens arriva avec un faible nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre ses mains une armée très nombreuse parce que les Judéens avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres. Ainsi, les Syriens exercèrent les jugements contre Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui en le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause de l'assassinat du fils du prêtre Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabad, fils de Chiméat, une ammonite, et Josabad, fils de Chimrit, une moabite. En ce qui concerne ses fils, le grand nombre de messages dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est décrit dans le commentaire des annales des rois. Son fils Amadzia devint roi à sa place. Deux chroniques, chapitre 25 Amadzia devint roi à l'âge de vingt-cinq ans et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il mit à mort ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Cependant, il ne fit pas mourir leur fils, car il se conforma à ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, « On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Amadia rassembla les hommes de Juda et les répartit en fonction de leurs familles avec des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il fit cela pour tout Juda et Benjamin. Il fit le dénombrement des hommes âgés de vingt ans et plus, et il trouva trois cent mille hommes d'élite aptes au service militaire et capables de manier la lance et le bouclier. Il enrôla encore cent mille vaillants hommes issus d'Israël pour trois tonnes d'argent. Un homme de Dieu vint le trouver et dit, « Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses Ephraimites. Tu auras beau y aller et te montrer fort au combat, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amadia dit à l'homme de Dieu, « Et que faire pour les trois tonnes d'argent que j'ai données à la troupe israélite ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amadia se sépara de la troupe qui était venue d'Éphraïm vers lui, il la renvoya chez elle. Mais ces hommes furent très irrités contre Judas et c'est en colère qu'ils repartirent chez eux. Amadia prit courage et conduisit son peuple dans la vallée du Sel. Il bâtit dix mille habitants de Séir. Les judéens en capturèrent dix mille autres vivants. Ils les conduisirent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent et ils furent tous déchiquetés. Quant aux hommes de la troupe qu'Amadzia avait renvoyés pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, ils lancèrent une attaque contre les villes de Judas depuis Samarie jusqu'à Beth Horon. Ils y tuèrent trois mille personnes et emportèrent un grand butin. Lorsqu'Amadia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des habitants de Séhir et en fit ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amadia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple alors qu'ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta domination? Il parlait encore quand Amadia lui dit Est-ce que nous t'avons désigné comme conseiller du roi Retire-toi. Pourquoi devrait-on te frapper Le prophète se retira en disant Je sais que Dieu a projeté de te détruire, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas écouté mon conseil. Après avoir pris conseil, Amadzia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël Viens, affrontons-nous. Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amadia, le roi de Juda, « Le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille en mariage à mon fils. » Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. « Tu te dis que tu as battu les Edomites et ton cœur te remplit d'orgueil jusqu'à l'endurcissement. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda mais Amadia ne l'écouta pas. En effet, Dieu avait décidé de les livrer à l'oppression parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Edom. Joas, le roi d'Israël, monta et ils s'affrontèrent, lui et Amadia, le roi de Juda, à Bethshemesh, une ville qui appartenait à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amadia, le roi de Juda, fils de Joas et petit-fils de Joachaz. À Bet shemesh Il le fit venir à Jérusalem et il fit une brèche de deux cents mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu, sous la garde d'Obed-Edom et les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages, puis il retourna à Samarie. Amadzia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amazia, des premiers aux derniers, est décrit dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Dès le moment où Amazia se détourna de l'Éternel, on forma une conspiration contre lui à Jérusalem et il s'enfuit à l'Akis, mais on le poursuivit là-bas et on l'y fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses ancêtres dans la ville de David. Deux chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amazia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Judas, une fois le roi couché avec ses ancêtres. Osias avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amazia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Il entra en guerre contre les Philistins et il démolit les murailles de Gath, de Jabné et d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Maonites. Les Ammonites payaient un tribut à Osias et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant il devint puissant. Osias construisit des tours à Jérusalem sur la porte de l'Angle, sur la porte de la vallée et sur l'Angle, et il les fortifia. Il en construisit aussi dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Osias disposait d'une armée de soldats qui allaient au combat par bandes. Leur dénombrement avait été effectué par Jéiel, le secrétaire, et par le commissaire Mahazéja, et ils étaient sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était de 2600. Ils commandaient une armée de 307 500 soldats capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Osias leur procura, pour toute l'armée, des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa réputation s'étendit au loin car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria le suivit avec quatre quatre-vingts prêtres de l'Éternel, des hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » L'irritation s'empara d'Osias, qui tenait déjà un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres, dans la maison de l'Éternel, près de l'hôtel des parfums. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent précipitamment dehors et lui-même s'empressa de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotam, son fils, qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Osias, des premiers aux derniers, a été décrit par le prophète Esaïe, fils d'Amot. Osias se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à leur côté dans le cimetière réservé au roi, car on disait « Il est lépreux ». Son fils Jotham devint roi à sa place.